0: Trois histoires de nature et de gravité très différentes. Trois combats de copropriétaires, avec chacun un adversaire, son syndic. En banlieue parisienne, chez Franck. Alors là, là c'est la partie la plus
1: touchée hein, de l'immeuble, qui est gorgée d'eau.
0: L'ancien syndic est soupçonné d'être parti avec l'argent des travaux. 380 000 euros. Franck va découvrir l'ampleur d'une affaire qui le dépasse.
2: Pour vous, le, le montant détourné, c'est ah, Moi, j'en ai pour 61 129 euros. D'accord. Vous le connaissez
0: Un ancien syndic auquel des copropriétaires oui, vont de demander des comptes. Est-ce que vous êtes
2: toujours syndic pour de copropriétaires Rentre-le,
3: calme. Hein. Non, a pas de calme.
0: Mais l'échange avec son épouse va prendre une tournure inattendue.
3: Et Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce podcast dédié au syndic de copropriété. Alors, il va falloir, et je suis obligé de te le préciser, il vaut mieux que tu aies vu le premier et le deuxième épisode, je t'ai gardé selon moi et selon ce que j'ai rapidement regardé parce qu'il faut savoir que je n'ai pas regardé entièrement la totalité du reportage, j'ai fait de la recoupe, donc j'ai vu des passages, mais j'ai mis dans l'ordre crescendo euh, du plus, euh, je dirais, du, du, pas du moins intéressant parce que les trois sujets étaient très intéressants. Mais j'ai mis dans l'ordre euh, du, 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 du plus raisonnable au plus sulfureux. Et là, on va aller euh, dans, des, dans des discussions, dans, dans des considérations qui sont euh, « out of mind », comme ils disent aux États-Unis. <rire> Donc alors, faisons simple, faisons clair, soyons directs et commençons par l'usage. Je te demande s'il te plaît, s'il te plaît de prendre un petit peu de ton temps, quelques secondes pour me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus. Et en plus, je l'ai lié, ça me fait très très plaisir et ça aide à référencer le podcast. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à Immobilier Compagnie. Tous les membres de la famille des investisseurs font ça, c'est un comportement très sain et puis ça crée des liens. Sinon… Tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation et tu trouveras une formation qui s'appelle « 1 million » et on peut travailler ensemble et je t'aiderai à dépasser tes limites. Ou alors, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres », il y a des livres. Et puis là, pareil, eh bien, tu prends un livre et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Enfin, et pour finir, je me dois de te le rappeler, sans toi, cette émission n'existerait pas. Donc, je te remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux à se réunir autour de la messe podca podcastique. J'ai un peu du mal. Et donc, je dois vraiment et sincèrement te remercier parce que ça me fait très plaisir et j'adore faire ces émissions. Donc là, on va donc analyser le syndic de propriété dans la troisième partie de cette série. Et accroche ta ceinture parce qu'on va découvrir bien tous les vices tout le côté dirty et un peu sale de l'immobilier, le côté qui fait que la plupart des gens ne peuvent pas blairer leur syndic
0: de copropriété. Le reproche le plus courant que l'on fait à son syndic, c'est son manque de réactivité. Mais pour certains, la mauvaise gestion par le syndic peut virer à la catastrophe.
3: Deux facteurs déterminants qui sont euh, énumérés ici et dont je dois te parler. Donc Le premier, bien évidemment, comme tu l'as entendu, premier reproche qui est fait ah, au syndic de copropriété, c'est le manque de réactivité. C'est ça le premier problème que dénotent l'ensemble des copropriétaires, l'ensemble des propriétaires qui ont affaire à des syndics. Alors pourquoi Et ça, je me dois de te t'expliquer parce qu'il y a une raison. Et c'est un problème subjectif. Et objectivement, <rire> je vais t'expliquer que c'est difficilement... Euh, comment je vais dire Cette situation, elle est difficilement modifiable. Voilà pourquoi. Parce que d'un côté, il y a toi, moi, les personnes qui vivent dans des immeubles, dans des appartements et qui y vivent tous les jours et qui sont confrontés tous les jours à des problématiques et qui attendent des prestataires auxquels ils font appel, pour qu'ils enfin, qu payent. Ils attendent de ces gens-là qu'ils soient tout le temps présents parce qu'eux sont là tous les jours. Donc en fait, quand tu repasses dans des couloirs et qu'il y a un trou dans un mur et que tu le vois tous les jours, au bout de cinq jours, ils t'agacent. Alors que de l'autre côté, et c'est ça qu'il faut comprendre du côté syndic. Tu es un immeuble parmi tant d'autres. C'est-à-dire que du côté syndic, il y a un gestionnaire, mais que le gestionnaire, il peut gérer jusqu'à 40 immeubles. En gros, considère qu'un gestionnaire peut avoir jusqu'à 40 immeubles. 40 immeubles qui vont, pour les plus petits, de 3 à 4 lots. Et pour les plus grands, ça peut aller jusqu'à 140 lots, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si on fait une moyenne, si on prend allez, 8 lots moins 140 lots, d'accord donc, ça fait, allez, 10 lots, ça fait 130 lots. Et qu'on divise par 2, ça fait une moyenne de 65 lots. Qu'on remultiplie par 40 immeubles. Ça veut dire qu'un gestionnaire, il gère 2500 habitants indépendants. Que, donc, sur ces 40 immeubles, il reçoit un nombre d'appels incalculable. Tu n'imagines pas. Il faut savoir que un téléphone de syndic, de gestionnaire de syndic de copropriété, ça sonne tout le temps. Parce que tout le monde a des problèmes urgents, en fait. Et que le travail du pauvre monsieur, c'est de classer les problèmes par ordre. Et donc, et en plus, à ça, tu dois rajouter, attends, je vais quand même finir, tu dois rajouter en plus de tout ça le facteur humain, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, excuse-moi de le dire comme ça, mais qui sont un peu plus agaçantes que d'autres, ou plutôt un peu plus insistantes que d'autres, et de facto, cette différence, elle se ressent par le nombre d'appels, par plein d'éléments qui vont faire que, ben, finalement, <rire> comment te dire C'est compliqué pour le gestionnaire de syndic. Et au bout du bout, au final, toi, en tant que client, ben, tu n'es pas satisfait en fait. Parce que toi, tu n'as pas à savoir ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas à, à être compréhensif. Au final, tu es un client et tu payes. Et tu t'attends quoi en retour d'un paiement Un service à la hauteur des coûts que tu supportes. Et le fin du fin dans cette histoire, parce que c'est ça qui est la, la, la pire des choses dans cette situation que je suis en train de te décrire, c'est qu'en fait dans tes charges de copro, tu ne payes pas que le syndic. C'est-à-dire qu'au milieu des honoraires du syndic, il y a tous les travaux qui ont été votés et du coup, tu as l'impression de payer super cher quelque chose qui n'est pas valorisé à hauteur de ce que tu payes réellement. Je vais te le dire autrement, tu vas comprendre. Peut-être que tous les trimestres, tu vas payer 300, 400 euros et que sur ce montant que tu donnes au syndic, la part réelle de ce qui est donné à la personne qui travaille pour ton immeuble, elle n'est que de 20 ou 30 balles. Et ça, il faut que tu l'entendes. C'est-à-dire que la, la somme que tu as l'impression de débourser n'est absolument pas la somme que tu donnes. C'est exactement comme quand tu vends chez le notaire. Les gens, quand ils vont chez le notaire, surtout les débutants, disent « Putain, le notaire, il encaisse grave de la thune. » Mais non, en fait. La part de l'argent que reçoit le notaire par rapport à la part que que de, de l'argent que reçoit l'État, ben, le notaire, il reçoit beaucoup moins que l'État. Et c'est là que ça devient assez amusant parce que notre impression à nous en tant que client, elle est forgée par le prix que tu payes. Et non... Par le service que tu reçois en, en fonction du prix, parce que du coup, comme quand tu payes un prix qui, dans lequel se noie la réflexion de l'ascenseur, la, 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 la reprise des parties communes et tous les petits travaux qui, se, qui pèlent-mêlent, s'en mêlent dans le prix que tu payes, et au milieu de tout ça, il y a les frais de syndic, ben, cette impression de la somme versée, elle n'est vraiment qu'une impression, parce qu'au final, le syndic ne reçoit pas à hauteur de ce que tu donnes. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il n'y a, a pas de solution. C'est finalement un petit peu le même effet, et ça va faire écho à la première émission, que celui que tu ressens quand tu connais le prix d'achat d'un immeuble et le prix que tu as payé au marchand de biens qui l'a acheté. Tu as ce même sentiment. Et, et ça m'est arrivé, hein, moi, des fois, il y a des clients qui m'ont dit Oui, mais vous avez acheté l'immeuble ce prix-là, vous pouvez pas vendre ce prix-là. Moi, je prends la totalité, je coupe le prix, par exemple, en 4, et je paye un quart. Mais ça marche pas comme ça non plus, en fait. Et c'est là que ça devient rigolo, l'argent. C'est que, en vrai. Ton rapport à l'argent, d'abord, il est lié à plein de facteurs dont ton éducation, l'argent que tu gagnes, l'argent qui te reste à la fin de l'année, à la fin du mois, enfin, tu vois, tout ça, etc. Et le sentiment et l'expérience que tu as vis-à-vis -vis de tout ça. Est-ce que tu as plutôt gagné de l'argent dans ta vie Est-ce que tu en as plutôt perdu Etc, etc. Et donc, le syndic, alors je ne cherche pas à les défendre, mais leur image, elle est 100% liée ben, à cette finalement situation inextricable qui est que d'un côté ben, ils sont obligés de te facturer tous les travaux qu'ils font et qui, qui n'est ne, qui pas l'argent qu'ils encaissent réellement et de l'autre côté ils sont obligés aussi de facturer leur travail et toi tu as l'impression de payer trop cher un service qui finalement est payé au prix mais qui ne peut pas être perçu autrement parce que ben, dans le prix que tu payes il y a euh, tout un tas d'éléments qui, qui doivent être facturés et que ben, tu ne pourras pas éluder d'une façon ou d'une autre tu seras obligé de payer ce prix là donc si tu l'as compris à ce stade, vraiment pour ça que le syndic est l'un des parents pauvres, l'un des deux parents pauvres de l'immobilier, tu ne pourras pas le changer. Mais au demeurant, je le redis, je le redis tout le long, tout le long de l'émission, tu ne vis pas les charges de copropriété de la même façon si les lots que tu détiens te rapportent de l'argent que si tu vis à l'intérieur et qu'ils te coûtent de l'argent. Et ce simple élément-là peut transformer à 200% ton rapport avec le syndic. Et ça, c'est important que tu le notes. Bon, Je finis avec... Le deuxième point qui est tout autant intéressant et qu'on va développer maintenant dans cette émission, c'est la gestion. Effectivement, la gestion, la gestion que va proposer l'agence qui est le syndic donc, de ses comptes, de la copropriété, etc., c'est aussi ce que tu vas apprécier. La plupart des copropriétaires incrimine les syndics professionnels de mal gérer les comptes bancaires, de mal gérer l'immeuble en général et de mal gérer en général l'emploi du temps, leur présence sur les lieux, etc. etc. Et comme je te l'ai déjà dit dans les autres émissions, le problème c'est que, que ça reste un travail politique et qu'il y a des personnes qui vont avoir la capacité de faire très peu mais de te, de, de te donner l'impression qu'ils font beaucoup et il y a des personnes qui vont faire beaucoup mais qui malheureusement te laisseront l'impression d'avoir fait beaucoup trop peu. Et ça, ben c'est pareil, c'est des capacités individuelles. Et tu vas voir dans cette émission, de façon très surprenante, que la gestion, ça a des conséquences catastrophiques quand elle est mauvaise, spécifiquement quand il s'agit d'argent.
0: En banlieue parisienne, cet immeuble est à la limite de l'insalubrité. Des travaux d'envergure ont été payés, mais n'ont jamais été réalisés. L'argent aurait disparu, laissant les copropriétaires anéantis. Parmi eux, Franck, un chef d'entreprise de 60 ans.
1: Salut Anis, nice.
0: Ce matin, Franck et ses voisins se réunissent pour réviser leur dossier. Ils sont oui. attendus au tribunal. Ils vont être confrontés à leur ancien syndic.
1: Cet après-midi, donc est à 13h30 au, au tribunal, Moi, j'arrive à une somme de 360 000 euros. Je pense que vous avez apporté des éléments. Euh, oui,
2: j'ai apporté les justificatifs euh, comme quoi... Euh... On a payé les 65 000 euros qui ont été demandés sur des appels de fonds de travaux. D'accord, d'accord.
0: On... Voilà. Le mari d'Elisabeth, aujourd'hui décédé, était le propriétaire qui avait versé le plus d'argent au syndic. Alors, on touche ici du doigt la maladie
3: de l'immobilier, la maladie des professionnels de l'immobilier. Alors, la maladie, c'est un grand mot, mais en tout cas, sans dire que c'est quelque chose de récurrent, ce type d'affaires existe. Tous ceux qui évoluent dans ce métier les connaissent très bien. Moi, je connais très bien ce type d'affaires. Dans toutes les villes, il y en a. Il y en a eu dans ma ville. Il y en a dans toutes les villes. Voilà, c'est connu, c'est reconnu. On sait que ça existe. On parle plus des histoires de syndic parce qu'il y a plus de, comment dirais-je, il y a plus de personnes impactées et les montants sont beaucoup plus impressionnants que des histoires de gestion locative. Globalement, je vais t'expliquer ici ce qui se passe pour qu'on soit au clair. Donc, on a, comme t'explique te, la voix off, un immeuble qui est insalubre sur lequel il y avait des travaux à faire. Les travaux sont, ont été votés euh, en assemblée générale ou en assemblée extraordinaire on n'a pas le détail mais dans une des deux assemblées pour que la réflexion soit faite. Les copropriétaires qui occupent l'immeuble ont eu des appels de charges suite à l'assemblée générale qu'ils devaient payer ou provisionner parce que parfois on va dire que quand les montants sont trop importants avant on avait le droit de faire des crédits avant en fait les banques avaient proposé des crédits aux copropriétaires. Du coup, on pouvait faire les travaux tout de suite. Les copropriétaires avaient un prêt sur la copropriété et ils remboursaient tous les mois. La loi Allure, a transformé tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le droit. Donc, ça n'existe plus. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, se retrouve maintenant avec des, ce qu'on appelle des provisions sur charge. En gros, on fait un étalement de paiement pour que tout le monde puisse abonder sur une somme. On dit par exemple, bon ben voilà, dans un an, on attaque les travaux. On va faire trois paiements de 6 000 bon, euros ben, en fonction des tantièmes. Hein, ça va aller de 3 000 à 15 000 euros selon la taille des appartements, selon plein d'éléments différents, la nature des travaux. Je ne m'étale pas parce que sinon, je vais te perdre. Donc, on a cette provision sur charge et ou ce paiement comptant, les propriétaires payent et quand l'argent est provisionné, bim, le syndic est censé lancer la machine des travaux. Sauf que là, comme tu l'as très, 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 très bien compris, parce que tu es un professionnel maintenant que tu m'écoutes régulièrement et assidûment, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le syndic a pris l'argent de la caisse et il s'est barré. Alors, barré, c'est une image, a pris l'argent de la caisse, par contre, ça, ça n'en est pas une. Et quand je te dis que c'est la maladie des agents immobiliers, eh bien, il faut savoir que. Tant en gestion qu'en syndic, ce genre de situation arrive. Et il y a énormément d'histoires où, euh, d'un côté, on a des gestionnaires, des, des patrons d'agence qui ont la gestion locative, ont fait un virement, au lieu de faire le virement du compte de l'agence vers leur propriétaire, ils ont fait un virement du compte de l'agence vers leur compte à eux, à ce qu'on appelle le pic. Le pic, c'est quoi C'est qu'en fait… Dans le mois, tu encaisses des loyers en fait et à un moment donné, tu as ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire que tu as le pic de tous tes loyers encaissés. Bon, pour te faire un exemple, des petites agences de quartier dans des petites villes de province qui vont avoir 1000 lots à 500 euros de moyenne par mois, un pic, ça va être 500 000 euros, mais tu as des agences qui vont avoir 2000 lots, 4000 lots, il y a des agences qui ont des gros portefeuilles de gestion. C'est facile de comprendre que le pic, quand tu as 2 lots avec une moyenne de 500 euros de loyer, ton pic, il est à 1 million d'euros. Donc, tu te fais un virement d'un de million d'euros. Il y a des gens qui jouent l'auto pour avoir des, des sommes comme ça. Tu vois, c'est des sommes qui peuvent faire perdre la tête. Donc, il faut vraiment euh, t'assurer que tu es en face de toi un bon gestionnaire. Là ici, on parle d'une somme coquette en tout de 360 000 euros pour rénover un immeuble qui a été détourné. Donc là, c'est la même chose que ce que je viens de t'expliquer avec la gestion, sauf que c'est avec le syndic de copropriété. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un compte sur lequel on devait provisionner pour faire les travaux et où il devait y avoir l'argent aussi et les frais de fonctionnement de la copropriété en question. Et donc ce compte, il a été provisionné par les différents copropriétaires et le syndic de copropriété, au lieu d'utiliser l'argent pour faire fonctionner l'immeuble enfin, et payer les travaux, mais il a pris l'argent sur son compte et il ne s'est pas barré. Tu vas voir qu'il ne s'est pas barré, mais il a pris l'argent sur son compte et puis voilà. Il a perdu par la même parce que suite à ça, en fait, il y a eu des plaintes. Les plaintes ont bloquer sa carte parce qu'en fait on, on a des cartes professionnelles dont je fais partie moi j'ai une carte professionnelle si j'ai un procès si j'ai un problème je perds ma carte en fait si je perds ma carte je peux plus professer et donc je suis dans le caca donc euh, voilà et donc la finalité de tout ça ben, c'est que tu te retrouves avec euh, des personnes qui pour des ingérences euh, ben, déjà premièrement mettent énormément de propriétaires alors dans tous les sens du terme d'ailleurs tu remarqueras que la qualificatif dont il est question ici dans tous les cas c'est que des propriétaires qui sont dans la, dans la mouisette hein. Les propriétaires, pourquoi Parce que que tu sois propriétaire qui ait confié ton lot en gestion dans une agence ou que tu sois propriétaire habitant et ou propriétaire bailleur qui, qui est euh, en syndic professionnel dans la même agence, dans les deux cas et dans tous les cas, tu es propriétaire qui te fait léser par des professionnels de l'immobilier. Donc, dans tous les cas, c'est que des propriétaires qui se font léser. Mais on est en France et tu sais que nous, les propriétaires, on est, on est les méchants riches à qui on peut prendre de l'argent. Donc, finalement, c'est pas si grave que ça, mais bref. Là, je tire un peu le trait, mais tu as compris l'idée. Donc, c'est vrai que, désolé de dire ce que je vais dire. Moi, je suis un professionnel de l'immobilier. Je pense qu'on essaye de bien faire notre travail. Je ne te dis pas de venir dans mon agence forcément, mais ce que je veux te dire, c'est sois vigilant à qui tu confies euh, ton argent, tu confies tes biens immobiliers. C'est très, très important. Pourquoi je suis un peu un maniaco dépressif de la vérification et que dès que quelqu'un me parle, je vais regarder sur Internet ce qu'il fait à côté parce que je suis au courant depuis très longtemps de ce genre d'histoire et je peux t'assurer qu'il y en a des très très belles que je pourrais te raconter mais que je ne le ferai pas dans ma région qui mériterait euh, même presque qu'on écrive un livre parce qu'il y a eu des aléas vraiment hyper intéressants euh, entre guillemets parce que tu apprends un petit peu les vices du métier mais qui sont vraiment très dédommageables pour les propriétaires. Et tu vas voir que tu te retrouves au tribunal avec une énorme ardoise et de l'argent que tu dois Enfin qu'on te doit plutôt pour le coup parce qu'en fonction de ta situation, ben voilà, si tu as fait un crédit pour payer, ben, tu dois de l'argent à quelqu'un. Si tu as payé, ben, tu as perdu ton argent. Donc dans les deux cas, tu es quand même dans le caca et tu as en face de toi des gens qui, avec la justice française et sa rapidité légendaire, ben, continuent à vivre presque comme si de rien n'était.
2: Nous forcément, on est plus qu'en colère hein, euh, de prendre de l'argent à des retraités et d'autres personnes qui sont dans le besoin. Quand même, ça représente une grosse somme. Les économies d'une vie, on va dire,
0: euh, on est en colère. Franck, majorité, lui, c est, c est a versé 13 000 euros pour ses travaux.
1: Pour la première fois de ma vie, à, à, à presque 60 ans, j'avais été obligé de demander à mon père de me prêter de l'argent. C'est un peu pour ça aussi que moi, je, je, je souhaite obtenir réparation. Je me suis euh, vraiment investi pour, que, pour, pour, pour le trouver et, et, et pour que les travaux démarrent au plus vite. Et, et, et puis bah, ça, ça a ça servi à rien jusqu'à maintenant c'est un peu, peu terrible
3: alors pour mémoire euh, juste pour que tu sois un petit peu au courant euh, la vieille dame madame euh, elle a donné 65 000 euros enfin son mari a donné 65 000 euros euh, c'est celle qui a provisionné le plus d'argent et elle n'est pas contente parce qu'elle dit les économies d'une vie elle a raison euh, et, et il faut le préciser c'est scandaleux monsieur, donc qu'on va suivre dans, cette, dans ces tribulations, lui a carrément demandé l'argent à son père parce qu'il ne l'avait pas. Maintenant, il y a quand même un élément que je suis obligé de souligner et qui doit être dit, il est fort probable. Alors peut-être pas pour madame. Tu vois. Et là aussi, on va toucher du doigt un petit peu une réalité qui est, qui est inextricable. C'est-à-dire que madame, elle est peut-être là depuis toujours. Donc l'appartement, elle ne l'a pas payé très cher au final. Ce n'est pas une raison, hein, ça ne veut pas dire que je suis en train de sous-entendre que ce n'est pas grave qu'elle soit fait arnaquer. Ce que je veux dire, c'est que Madame, elle l'a peut-être acheté il y a très longtemps, cet appartement. Elle l'a du coup peut-être acheté pas si cher que ça. Et au final, aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation, certes, complexe, mais elle a le bénéfice de l'acquisition qu'elle a réalisée à l'époque. Par contre, monsieur, j'aimerais, j'aurais la curiosité, c'est une question que moi, en tant que professionnel, j'aurais posée, j'aurais demandé à quel moment il a acheté cet appartement et j'aurais demandé euh, si le prix qu'il a eu par rapport à l'état du bâtiment était corrélé, c'est-à-dire que est-ce que l'appartement qu'il a acheté, il ne l'aurait pas eu moins cher parce que la le bâtiment était justement dans un état, euh, dans une mauvaise facture quoi et que donc il savait au départ qu'il y avait des travaux à faire et c'est possible. Et là où j'essaye de t'emmener, c'est quoi C'est que là, tu te rends compte, alors même si le scénario que je viens de te dire n'est pas vrai, je veux quand même qu'on, je vais dire, projette un petit peu là-dessus parce que ça, ça va amener un élément intéressant à la réflexion de cette histoire. À savoir que très souvent, on va avoir tendance à acheter, euh, des, on, on, enfin on achète des biens, on achète des biens immobiliers, on achète des choses euh, à un prix parce qu'on a le sentiment soit de faire une affaire, soit d'avoir vu quelque chose que l'autre n'a pas vu. Bref, on a des raisons qui nous poussent à acquérir un bien à un certain tarif et on est convaincu de, de la bonne affaire qu'on fait jusqu'à ce qu'il nous arrive un pépin. Or, et c'est ce sur quoi j'aimerais t'amener, l'affaire reste toujours la même. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à comprendre quand on subit finalement, le revers de la médaille parce que quand on subit le revers, on a tendance à un petit peu, euh, ben voilà, à, à s'affaler, à être euh, abasourdi, à être écrasé sous le poids de la perte, du problème qu'on est en train de, de, de prendre de plein fouet. Or, moi j'aimerais que si ça t'arrive, si tu es dans cette situation, j'aimerais que tu te rappelles les raisons pour lesquelles tu as acheté. Parce que, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai... Euh, j'ai vendu, parmi les, les immeubles que j'ai vendus, j'ai vendu un immeuble que j'ai vendu parce que j'avais des problèmes dessus. Et, euh, et ma mère, elle n'est pas là, bon, je, elle, ça serait intéressant qu'on en parle tous les deux. On n'était pas d'accord sur ce bâtiment-là. Elle, elle m'a dit « on le vend parce qu'on a des problèmes ». Et moi, j'étais en colère de le vendre sans avoir réglé les problèmes. Parce que quand je l'ai acheté, je n'avais pas les problèmes que j'avais au moment où je l'ai vendu, donc premièrement. Et deuxièmement, j'avais le sentiment… A, de, comment dire, de baisser les bras pour quelque chose où je me sentais capable d'aller au bout. Et en plus, là où j'ai eu euh, complètement euh, les, boules, les boulettes atomiques, comme je dis des fois, euh, c'est que quelques mois après que j'ai vendu, le problème que je subissais s'est réglé en fait. Et donc, ça montrait que j'étais au, en fait, au bout du cheminement. Je l'ai vendu à mon avis 15-20% moins cher que ce qui valait parce que je l'ai vendu avec le problème. Alors que quelques mois après, le problème euh, a été réglé et que du coup, ben, les 15-20%, c'est le client qui, les, qui me l'a acheté, qui les a encaissés. Puisque du coup, là, s'il si revendait maintenant, ben, il vendrait euh, plus cher que ce qu'il m'a payé. Tant mieux pour lui, J'ai pas de problème avec ça, parce que j'ai quand même fait une plus-value, je l'avais bien acheté au départ. Mais là où je veux t'emmener, c'est ça, c'est que on achète les choses pour des raisons et les raisons pour lesquelles on a acheté, elles n'ont pas changé entre-temps même s'il se produit ce genre de problème. Alors certes, c'est compliqué, j'en ai conscience. Hein. Encore une fois, voilà j'ai partagé mon histoire parce que je voulais que tu vois que moi-même, j'ai subi des problèmes dans ma vie et que malgré tout, j'ai fléchi sous le poids de la problématique. Mais je pense, je le pense encore aujourd'hui, je pense que ceux qui tiennent bon jusqu'au bout sont ceux-là qui ont raison. Et là, malheureusement, euh, le procès, donc là, tu vas voir qu'on va partir sur un procès, etc. Personnellement, je ne suis jamais convaincu que le procès, soit la bonne solution. Je pense qu'il y a d'autres manières de régler les problèmes. Bon, là, pour le coup, j'avoue qu'avec un syndic qui a détourné l'argent des comptes, mon avis, c'est compliqué de faire autrement. Mais garde en tête l'idée que j'essaye de te véhiculer ici, à savoir que tous les problèmes qui peuvent être réglés, ton rôle à toi et surtout en tant qu'investisseur, c'est de tout faire. Pour les régler. Et ça, peu importe le prix, parce que c'est ton travail que de les régler.
0: Faute de travaux, la copropriété se dégrade de jour en jour.
1: Alors là, là c'est la partie la plus la plus touchée hein, de l'immeuble. Ouais, c'est toute la partie euh, façade, euh, ici euh, à l'est, qui est gorgée d'eau. Il y a de la mousse, donc euh, ça... Donc ça, 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 ça faisait...
3: Ça faisait partie, oui. Ça des travaux
1: partie. prioritaires, hein, cette oh. façade-là, euh, vraiment. Avec l'électricité du bâtiment B. Ici,
3: on les voit, tous ces câbles
1: qui passent, on ne sait pas lesquels sont encore euh, oui, bombé, utilisés. Hein, on ouais. sait pas, euh, voilà, ça va
0: jusqu'ici, ouais. donc il y a des risques euh, bah, électriques. Bon, allez, on y va. Ouais. Pour Franck, cette audience est le début d'une affaire dont il est encore loin d'imaginer l'ampleur.
3: Alors, tu n'as pas vu les images, donc je vais te décrire rapidement. La façade, elle est pleine de trous en fait. Il y a carrément alors, des endroits, tu as des, comme des cloques en fait, comme si ça avait eu une petite explosion. Donc, tu as le crépi qui est complètement ouvert en chou-fleur. Et à des endroits, tu n'as carrément plus de crépi. Et donc là, ce n'est pas bon du tout parce que l'eau s'infiltre au travers des briquettes rouges. C'est en briquettes rouges pour partie, en tout cas de ce qu'on a vu. Donc, l'eau s'infiltre au travers des briquettes rouges et puis ça finit par pourrir l'intérieur des logements. Et puis aussi. Je te rappelle encore une fois, euh, décidément dans cette émission, je t'aurais pas mal renvoyé à l'analyse de l'immeuble rue d'Aubagne à Marseille. Va écouter le podcast qui avait extrêmement bien marché. Euh, je t'assure que, euh, voilà, on est dans la même configuration. L'eau, euh, dès qu'elle commence à s'infiltrer dans, dans un bâtiment, elle peut détruire le bâtiment. Et là, on est vraiment confronté à ça. On est sur un bâtiment qui est en péril à cause de son état général. En plus… L'électricité, bon, je n'en parle même pas. Effectivement, tu as tous les câbles en apparent qui sont là. Euh, tu peux lever le bras, toucher les câbles et prendre le jus. Bon, Niveau euh, sécurité, niveau comment on dit, euh, j'ai perdu le terme, euh, niveau, les, au niveau des normes, euh, on est complètement euh, en dehors des clous. Hein. Ce n'est pas la peine d'en parler. Donc bien évidemment, tu comprends bien que avoir provisionné pour 360 000 euros, se faire souffler euh, l'argent et ne pas pouvoir rénover, c'est euh, la double peine. Et comme dit la voix off à la fin… Euh, les procès, euh, tu ne sais jamais de toute façon dans quoi tu t'engages. Alors là, bien évidemment, il va y avoir des tribulations, il va se passer plein de choses. Tu vois, C'est assez ouf ce qui va arriver. Mais ça, c'est une chose parce qu'il y a eu euh, voilà, vraiment des choses assez hallucinantes qui vont se produire. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, et ça, c'est un conseil que je te donne, mais réellement, quand tu vas au tribunal, assure-toi toujours d'aller au tribunal face à des gens qui ont de l'argent. Parce que, laisse-moi te dire une chose, notre système financier français, et, enfin notre système français de façon générale, il n'est pas bien fait du tout. Je vais m'expliquer pourquoi. Si la personne en face de toi en France n'a pas d'argent et qu'elle commence à se mettre en, en, en bas de l'échelle avec toutes les aides qu'on leur donne et tout le machin et tout le système qui va autour, le surendettement et tout, je, je connais très bien hein, ce statut-là, euh, pour te faire une petite histoire courte, nous on a des locataires, ça nous est arrivé dans notre carrière et ça m'arrivera encore, qui se sont mis en surendettement pour ne pas payer leur loyer. Je peux t'assurer que s'ils font ça, tu n'auras rien du tout. Et C'est une réalité. Une réalité qui est injuste, parce que comme je le dis très souvent, dans ce pays, il n'y a aucune justice financière. C'est pour ça que les gens sont agacés. C'est parce qu'on est tout le temps là à nous rabattre les oreilles avec la justice sociale, mais la justice financière, personne n'en parle. D'ailleurs, regarde, je crois même que je suis la seule personne à t'en parler. Personne ne te parle jamais dans ce pays de justice financière. Qui te parle de ça Personne, je suis le seul. voilà Je pense être le seul, je pense avoir même inventé le terme. <rire> mais c'est vrai, si financièrement, la France, elle était juste on n'aurait pas de problème à aller au tribunal, on croirait dans la justice. Or, personne ne te parle jamais de ça. C'est voilà, presque... Oh, mais c'est bon, t'as de l'argent. Bon, c'est bon, on peut t'en prendre. Oh, t'en as pas. Oh, ben non, si t'as pas d'argent, tu comprends, il faut qu'on t'aide. Voilà, c'est ça la France. Et donc du coup, les gens sont euh, excédés par cette situation. Et c'est normal. Parce que l'argent, c'est dur à gagner, c'est facile à perdre, et que forcément, quand on te met devant des situations comme celle-là, tu as envie, as envie de, bah, de taper tout le monde. Hein. Au bout d'un moment, quand une personne t'écoute et qu'on te dit, ah ben non, mais ben vous comprenez, il n'est pas solvable, ben donc euh, vous avez une ordonnance du tribunal, mais oui, mais vous pouvez rien faire, il n'est pas solvable. Ah ok, merci, Ah ben c'est très gentil, merci monsieur, au revoir. Mais on en est là. Donc, vraiment, je t'assure, là, c'est un petit peu, malheureusement, ce qui aurait dû être conseillé à cette personne, c'est que on va le voir ensemble. Je, je, je n'ai pas vu encore l'émission, mais si les personnes en phase 2 ne sont pas solvables, ça ne sert à rien d'aller au tribunal. Tu vas aller au tribunal pour te faire mousser et puis à l'arrivée, il va arriver rien. Voilà, tu t auras, t auras assouvi un besoin, mais qui arrivera dans une impasse. Et tu as plus intérêt à essayer de trouver des solutions sur le terrain pour réellement arriver à réparer la, la chose plutôt que te retrouver face à un mur et finalement une main devant, une main derrière parce que le problème, et ça il faut l'entendre c'est qu'on a tous une énergie dans la vie on a une énergie et à quoi elle sert ton énergie en fait elle te sert à produire quelque chose produire des résultats par exemple ici on a donc une personne qui attend de la justice un résultat pour arriver à rénover son logement sauf que la justice en France elle est en panne donc tu vas produire une énergie que tu vas donner à une cause qui ne t'amènera jamais ce que tu attends d'elle et ça, j'attire vraiment ton attention là-dessus. Il faut que tu comprennes qu'on est tous égaux face à ça. Et demande-toi toujours ce dans quoi tu mets ton énergie. Parce qu'il y a des moments, il vaut mieux lâcher en fait. Il vaut mieux te dire, j'ai perdu. Bon voilà, c'est perdu. Maintenant, qu'est-ce que je fais Et il vaut mieux, Eh bien, c'est l'histoire du bateau qui coule. Il vaut mieux changer de bateau pendant que tu peux encore changer de bateau qu'écoper dans un bateau qui coule. Parce que l'énergie que tu produis à écoper dans un bateau qui coule, elle n'empêchera pas le bateau de couler en fait. Le bateau va couler. Donc, il vaut mieux changer de bateau. Et c'est une décision difficile. Et je le comprends très bien parce que là, là, je te dis ça comme ça, mais on parle d'une vie. Le mec, il habite dedans. Son appartement, ça va être une perte sèche. Mais il y a un moment donné, c'est des décisions très dures. qu'il faut être capable de prendre. Parce que la vérité, c'est que de toute façon, peu importe ce qui va arriver au bout du compte, l'argent, ils l'ont donné à un mec à qui ils ne devaient pas le donner. C'est la faute à qui c'est la faute à la personne qui a donné l'argent. C'est tout. Comme je te l'ai dit dans l'émission tout à l'heure et je te le redis, ton travail, c'est de vérifier. Et si quand tu as vérifié, tu t'es fait avoir, il ne faut pas venir pleurer en fait.
0: Au tribunal judiciaire de Paris, Franck et sa voisine sont attendus dans l'affaire qui les oppose à leur ancien syndic. Leur gestionnaire est suspecté d'avoir détourné l'argent de leur copropriété. Bonjour.
1: Oui,
0: bonjour. bonjour
3: enchanté, Jean-Baptiste Finlandais. Bonjour, bonjour madame. madame. Euh, J'ai regardé un petit peu où ça allait se passer, ça va se passer en ah, salle 201.
1: Ce que je veux, c'est qu'on arrive à, à obtenir une vérité sur oui. le. Bah, que ce soit confirmé le fait qu'il a détourné ces sommes-là et qu'aujourd'hui, elles nous font défaut pour, pour, pour entretenir notre, notre bâtiment. Quoi. Je pense, vu les faits qu'on reproche à M. et qu'on sort, qu'une interdiction d'exercice, en tout cas, faire en sorte qu'il ne.
4: N'interviennent plus dans le domaine immobilier, et le domaine de la copropriété, ce serait une bonne chose.
3: On y va <rire> Je suis désolé, c'est pas drôle, je rigole, c'est nerveux. Et là, t'as entendu ce qu'il vient de dire Je vais pas intervenir longtemps parce que là, il y a quand même une grosse émission donc on va, on va, on va aller par étapes, mais t'as entendu ce que vient de dire l'avocat Il dit ça, ça serait bien qu'on arrive déjà à obtenir le fait qu'il ne puisse plus exercer. Mais en quoi, s'il te plaît, le fait que le mec ne puisse plus exercer va régler le problème de l'immeuble insalubre qui menace de s'effondrer du client a aucun moment, en fait. Il n'en a même pas été question. Alors, bien évidemment, c'est un sujet qui va venir sur la table. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, ça ne sert à rien de vouloir, euh, comment je vais dire, euh, de vouloir, euh, ré, euh, comment dire, euh, mettre son énergie dans, un, dans quelque chose qui n'amènera pas le résultat escompté. Alors, bien sûr que, et, et, et j'insiste, c'est logique de faire ça. Et il faut punir la personne qui a ce comportement et l'empêcher d'exercer. Je ne le remets pas en cause. Mais... Entre nous, de toi à moi, si je subissais cette situation, ce n'est pas ce par quoi je commencerais en fait. Moi, je commencerais par régler mon problème avant de commencer. Alors, peut-être que je ferais les deux à la fois parce que tu prends un avocat, tu le mets sur l'affaire. Après, il y a une question de moyens aussi qui, qui se pose forcément. Une personne qui n'a pas les moyens de, de, de comment dirais-je, à la fois payer un avocat, à la fois régler ses problèmes, ça ne va pas pouvoir agir de la même façon que ce que je suis en train de dire. Mais là où je mets le doigt, c'est que ce que je te disais tout à l'heure est la réalité. Sois très, très vigilant. Déjà, premièrement, à qui tu confies euh, tes biens, voilà, avec qui tu travailles et sois d'autant plus vigilant que chaque personne a des responsabilités et que là, un défaut de gestion, il est suspecté d'avoir détourné l'argent. Mais l'argent, s'il n'est plus là, ce n'est pas une suspicion. C'est lui ou un de ses collaborateurs. La vérité, je ne sais pas si on va la voir dans cette émission, mais la vérité, c'est que dans tous les cas, si l'argent a disparu, c'est forcément l'agence qui est coupable. Après, dans quelle mesure, dans quelles conditions et comment ça s'est passé, bon ben, c'est le procès qui va le déterminer. Mais la réalité, et là aussi, elle est dure à entendre, mais je dois insister là-dessus, c'est que s'il n'y a plus d'argent dans la société, il n'y aura rien à prendre pour la justice. Tu ne, comme l'a dit le gestionnaire de copropriété de Foncia, s'il n'y a pas d'argent, tu ne donneras de l'argent à personne en fait ça, il faut l'entendre, hein. c'est dur, mais c'est la réalité. Hein. Et comme je t'ai dit aussi, hein, en France, avec le système euh, de la, de, 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 du surendettement et de toutes les protections sociales auxquelles peuvent avoir des personnes comme ça, s'ils se mettent sous couvert de ce statut-là, tu as peu de chances de revoir ton argent. Hein. Donc, je, encore une fois, voilà, je ne de, de, veux pas être fataliste, mais je t'assure qu'il y avait, à mon sens, peut-être d'autres façons d'aborder le problème que celle-ci. Ça reste mon opinion. On continue, Patrick Magnéto.
0: Franck pensait que ses voisins et lui étaient les seules victimes. Il va rencontrer pour la première fois un autre copropriétaire lésé.
2: Ah moi j'en ai pour 61 129 euros. D'accord. Déjà, euh, le, tout est justifié par normalement à plainte. Tout tout, J'ai apporté toutes les preuves euh, utiles. C'est euh, là que euh, vous ouais. êtes
1: peut-être plus avancé que nous. parce mais que oui. Nous
2: c'est 360
1: 000 euros. Hein, mais sur euh, fonds
2: travaux, j'imagine. fonds travaux.
0: Il faut que le ménage soit fait dans cette profession.
2: Je crois qu'on va rentrer dans la salle.
0: Au tribunal de Paris, la procédure de Franck contre son ancien syndic va commencer.
1: Oui, là tout d'un coup, je me sens un peu plus nerveux. J'espère que je saurai dire ce qu'il faut et peut-être je serai même pas interrogé, j'en sais rien, mais que euh, je trouverai les mots qu'il faut pour qu'on pour qu comprenne la situation dans laquelle on est.
0: Finalement, cette audience intermédiaire n'aura duré que quelques minutes. Le premier sorti de la salle. C'est le gérant du syndic qui veut, manifestement, rester discret. « Que pensez-vous des faits qui vous sont reprochés ?» Il a 48 ans et exerce depuis plus de 20 ans. « Où est l'argent de l'immeuble du Pré-Saint-Gervais Qu'est-ce que vous avez à dire Vous voulez rien répondre ?» Sa femme, qui travaillait avec lui, est également prévenue dans cette affaire. « Vous ne voulez pas répondre, madame ?» Dès ce jour-là, et en attendant le jugement, le couple a interdiction d'exercer toute activité de syndic. Franck, lui, devra être patient.
1: C'est très loin, donc ça veut dire que les fonds, on ne les aura pas avant deux ans. Enfin, donc là, c'est pas mal de choses qui, qui tombent, oui, c'est un peu décevant.
0: Le copropriétaire va aller de découverte en découverte sur les pratiques de son ancien syndic.
3: Je suis absolument pas heureux d'avoir eu raison. Quand Franck à la fin dit on en a pour deux ans, il est plus que gentil. Il en a peut-être pour deux, trois ans. Ça peut même se redécaler. Il peut y avoir des appels. Enfin, ça peut vraiment. Tu imagines pas comment ça peut durer. Et le problème, c'est que. Encore une fois, je te le redis et je ne vais pas insister, j'ai suffisamment insisté depuis le début, j'ai d'autres choses à te dire. Euh, le problème, c'est qu'il a une urgence et que quand tu as une urgence, il faut vraiment que tu veilles bien à définir ce dans quoi tu mets ton énergie. Et vraiment, j'insiste dans cette émission. Pourquoi Parce que en vrai, et je le vois très souvent, la plupart des gens mettent leur énergie pas dans les bonnes choses en fait. Et en, en se trompant comme ça, ils ne se rendent pas compte du prix qu'ils payent réellement des choses. Et c'est triste, mais voilà, moi je t'alerte à toi après de faire preuve de discernement j'ai conscience que quand on a la tête dans le guidon c'est relativement difficile de faire preuve de discernement mais bon bref voilà maintenant on va venir sur la situation j'ai un petit peu envie de t'expliquer comment tout ça euh, se passe dans les faits attention je dois vraiment euh, te souligner un élément important il faut comprendre que ce que je vais te dire là c'est de la spéculation donc ça veut à dire que je vais euh, sur la base de mon expérience t'expliquer plus ou moins comment je vois euh, comment j'imagine que les choses sont en train de se passer pour la société donc la société du gérant de syndic et je mettrai des réserves sur ce que je m'apprête à dire parce que il y a de la spéculation personnelle je peux effectivement me tromper mais euh, je pense quand même que, ça, ben voilà, que dans ce que je vais dire il n'y a pas que du faux il euh, y a de grandes chances donc euh, bon, comme tu l'as entendu ils n'ont euh, plus le droit de professer en attendant donc euh, par contre ils ont une société il faut savoir que dans cette activité moi j'ai ce type d'entreprise euh, dans ce type d'activité tu as donc euh, euh, un certain consensus pour pouvoir exercer et une fois que tu as l'entreprise tu signes des contrats et les contrats l'avantage des activités immobilières de type gestion c'est que euh, que tu sois là ou pas l'argent continue à rentrer donc, il y a de grandes chances que malgré qu'ils soient dans cette situation-là, les flux financiers perdurent. Pour peu qu'ils aient des salariés, etc. Ce n'est pas parce que les gérants sont frappés d'ingérence. Excuse-moi pour la, 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 la répétition des mots, mais voilà. Ce n'est pas parce qu'ils sont frappés euh, d'interdiction de gérer que l'activité ne continue pas. Donc, il, y a, il, est, fort, il est fort à croire qu'il puisse y avoir une, une personne qui soit nommée pour gérer l'entreprise en attendant que le... le le procès tombe, que le, le, les résultats du procès arrivent et que cette personne assure finalement les flux au travers des différents clients et euh, garantit finalement un pécule qui restera là pour payer les, 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 les personnes qui devront l'être à l'issue du, du procès. En sachant que, et c'est là que ça devient euh, vicieux cette histoire, c'est qu'il y a plein de choses qui vont continuer à courir et que les organismes prioritaires avant les, les appelants des procès c'est bien évidemment l'ursaf, les impôts, les charges qui se serviront d'abord. Et donc, il y a, en fonction, encore une fois, de l'argent qui aura été laissé sur les comptes, il est possible soit, un, que tout le monde soit payé, soit, deux, que tout le monde ne le soit pas. Et c'est pour ça qu'il faut bien que tu comprennes que, alors oui, on est sur des activités où normalement il y a de l'argent et où normalement tu devrais pouvoir arriver à récupérer tes fonds, mais on est aussi sur des activités où, en fonction de ce qu'ont fait les gérants, il est possible que tu n'aies rien du tout, non pas parce qu'ils n'ont pas laissé l'argent, mais parce que, euh, de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'ils ont pris le gros de l'argent et qu'il y a des dettes qui continuent à courir, comme l'État est prioritaire, l'État se sert et ce qui restera ira à ceux qui auront eu gain de cause. Et des fois, euh, voilà, en fonction de, de, de ce qui a été posé sur les sociétés, je peux t'assurer que euh, voilà, tu, tu peux avoir euh, une amère surprise au bout du compte. Donc, je ne vais pas me répéter sur euh, bien veiller à ce dans quoi tu mets ton énergie, mais je pense que tu as compris l'idée. Et je veux aussi quand même que tu entendes que voilà, ce n'est pas, euh, pas tout le temps comme ça. C'est des histoires qui arrivent. Là, ils prennent un cas qui est quand même assez récurrent. La profession connaît ce genre d'histoire-là. Ça n'arrive pas tout le temps, mais malheureusement, c'est vrai que dans ces métiers là plus tu grossis ton entreprise plus tu as des grosses sommes qui transitent et pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de manier de l'argent ça, ça peut très très vite monter à la tête et te faire basculer du mauvais côté de la force <rire>
0: en région parisienne Franck a rendez-vous avec d'autres copropriétaires qui ont eu le même syndic que lui bonjour bonjour et les mêmes déboires Franck Philippe
4: ah, enchanté vous êtes sur Ken.
0: David est à l'initiative de cette réunion. Enquête, Une copropriété escroquée
1: de, pas loin de 300, presque 400 000 euros par monsieur
4: Vous connaissez d'autres immeubles ou pas Parce que là vous allez en avoir d'autres.
0: Membre d'un collectif de défense des copropriétaires, David enquête depuis des années sur les pratiques de ce syndic.
4: Maintenant on va faire un tour de table par immeuble. Donc qui veut commencer Moi je m'appelle Narcisse et euh, nous habitons à Argenteuil et nous sommes trois et nous avons estimé un détournement à 500 000 euros.
3: Nous, on a une
0: copro de 16 lots et on a perdu 38 414 euros. Alors nous, nous avons eu un préjudice qui a été estimé, en gros, à 80 000 euros.
1: C'est une propriété qui est située au Pré-Saint-Gervais. Le montant détourné a été valorisé à 380
4: 000. Donc déjà, en faisant le tour de table ici, oui, on oui. atteint un million d'euros sans problème. Oui, oui, ça. Ouais, même on dépasse ouais. les propriétaires, donc des multipropriétaires. Plus d'un
0: million d'euros auraient disparu. Bon, Rien que pour ces huit adresses. Ce syndic aurait mis en place différentes et méthodes pour ne pas de éveiller les soupçons.
4: Donc il y a un relevé bancaire euh, qui est imprimé par le syndic ouais. et un autre ban relevé bancaire qui a été imprimé par la banque. Donc ces deux lignes ont été effacées. Zappé, est ce et fait. sur le relevé bancaire ici même, on ne voit pas qu'il y a plus de 16 000 euros qui ont été détournés. Ici, ça a été effacé et euh, le syndic a modifié les écritures comptables pour que ça tombe euh, juste là. C'est juste. C'est voilà. ça. C'est voilà. un
1: beau travail de falsification. Non, mais c'est très fort. En fait, il a fait un travail euh, d'orfèvre. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Enfin, Moi, je, je suis admiratif.
4: Est-ce que vous avez eu d'autres preuves de d'étournement de sommes auprès par exemple de prestataires non payés.
3: Sur les factures qu'on a récupérées nous euh, la compta, euh, l'assurance non payée, l'eau non payée, l'architecte non payée, les impôts, trésors publics, taxes de balayage non payées, sans parler qu'en 2017 il s'est fait un petit plaisir, il a sorti 18 000 euros, 18 870, on ne sait pas où c'est allé. Bon après il y a d'autres petits plaisirs, moindres, mais...
1: Moi ce qui m'a rendu euh, hors de moi c'est que ces personnes-là, bon, c'est des, des, des professions qui sont quand même relativement protégées. Il leur arrive rien. Euh, on peut arriver à trouver des escrocs pareils et que ces gens-là, euh, ils, ils peuvent passer à travers les mailles du filet pendant des années et des années. Parce qu'il euh, profite du système. et en fait... C'est même pas récupérer l'argent,
3: c'est juste arrêter, l'arrêter, qu'il soit oui. condamné, qu'il cesse d'exercer, qu'il n'y ait pas d'autres gens qui soient victimes de cet homme.
4: Et donc, pareil, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité euh, d'aller euh, voir un peu son local
1: ouais, Moi, je ne suis pas forcément favorable à des actions commando de ce genre. J'ai plutôt tendance à faire confiance à la, à la justice. Ah, mais... Peut-être que je me trompe. Non, mais, mais... c'est
4: pas qu'il ne faut pas faire confiance à la justice, non, les non, procédures.
2: Le faire
0: en non. Pas non, une voilà, c'est ça.
4: Euh, ouais. mais...
0: ça, ça. Ça t'empêche pas.
4: Non, mais les, les procédures. C'est dur, les plaintes, il faut les lancer, il faut les faire, c'est obligatoire, c'est mmh. indispensable. Mmh. C'est ça, moi je ne dis pas le contraire. Mais par contre, le temps que les jugements soient prononcés, mmh. euh, ça prend des années. Donc en non, attendant, mais... si on pas... reste les bras croisés, qu'est-ce qui se passe
0: David veut s'assurer que ce syndic n'exerce plus aujourd'hui, pour éviter d'allonger la liste des copropriétaires victimes.
3: Alors ici, on a un échange hyper intéressant et je vais commencer par la fin parce que ce que dit David, donc c'est la personne qui chapote un petit peu cette association qui s'est regroupée autour de ce syndic véreux, euh, en fait explique et il le dit très bien comme moi je te le dis depuis le début de l'émission et j'ai beaucoup aimé son intervention, il dit la justice ça va durer des années et il pèse ses mots et il, en fait ce qu'il veut faire et il a raison, c'est faire ce qu'on appelle mettre de la pression psychologique, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'interdit à le faire. Il n'y a pas de légalité ou d'illégalité. C'est-à-dire que si, même, par exemple, je te donne un exemple, hein, un de tes locataires ne te paye pas, s'il te voit tous les matins et tous les soirs dans le hall d'entrée devant sa porte, je peux t'assurer que ça va le gaver, et je peux t'assurer que euh, la pression psychologique, tu ne sais pas comment les gens réagissent à ça. Ça marche très très bien. Après, il faut que, premièrement, toi en tant que personne, tu sois très fort pour le faire, parce qu'il faut être capable d'endurer de, voilà, ça, mais il faut que tu saches que tu pousses la personne en face dans ses retranchements, et que tu ne sais pas comment ça peut finir, la pression psychologique. Parce qu'il y a des gens qui, en vrai, comme d'ailleurs les, 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 les escrocs comme ça, hein, qui, qui font mine d'être très bons au niveau, à ce niveau-là, mais qui ont en fait une, une résistance psychologique très faible. Et la faire céder, la faire plier sous ta volonté, c'est vraiment euh, du papier à, à, à lettre. ça casse euh, très très rapidement. Tu serais très surpris de voir, moi il n'y a pas longtemps, euh, j'ai parlé avec quelqu'un qui euh, avait des agissements euh, trompeurs. Voilà, Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas être méchant. Et à un moment donné, il m'a parlé d'un truc... Euh, bon, Moi, quand on commence à me charrier un peu, quand on me dit des choses euh, et que je perçois dans l'autre que tu me racontes des pipeaux, ça se voit sur ma tête euh, et je n'arrive pas vraiment... Enfin, voilà. Et donc, à un moment donné, il y avait une balle qu'il a lancée que j'ai pu saisir au bon parce que j'ai pu le coincer là-dessus et, et j'ai senti qu'il était réticent à, à passer un coup de téléphone. Je lui ai quand même fait passer ce coup de téléphone et je le voyais là tout penaud. En fait, je voyais que le mec, il, voilà, il faisait le cacou, mais qu'en vrai, si j'appuyais un peu trop fort... Ça, ça s'est aidé très rapidement. Parce que, encore une fois, voilà, ce que propose David est très très intelligent. Il dit on peut aller le voir, on peut un peu euh, voilà, aller chercher euh, dans les bureaux, voir un peu ce qui se passe, euh, pour un peu lui montrer que, oui, tu nous as arnaqué, ok, mais moi je ne vais pas lâcher le morceau comme ça. Ce n'est pas parce que la justice, je vais quand même venir t'enquiquiner tous les jours et voir un peu comment tu réagis. Parce que, euh, toi, tu m'as pris du fric, mais on va voir maintenant euh, si tu l'assumes le truc. Même si je ne te fais rien, tu vois, je viens de voir tous les jours, alors mon argent, tu l'as. Si, si je te répète ça dix fois par jour tous les jours, au bout d'un moment, tu vas péter un câble, en fait. Et euh, tu, tu vas devenir un problème pour toi, en fait. Et à ce moment-là, va falloir que tu le règles. Parce que si je suis là tous les jours, <rire> tu vas dire merde, <rire> j'ai un souci là. Il est là le souci, tous les jours. Et tu, tu, tu serais surpris, hein. Voilà, je ne suis pas en train de t'inciter à faire ça. Je te dis juste, euh, je, je vais un peu dans le sens de David. Mais bon, après, on a eu un échange qui est intéressant. Hein. Tu te rends compte, je, on est vraiment dans des métiers. Tu comprends pourquoi il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'immobilier. Tu vois bien qu'il y a de l'argent copropriétaire autour de David et il y a un million d'euros qui a été détourné. Alors, comment c'est possible Comment tout ça fonctionne En fait, il faut savoir que quand tu as la carte de gestion, tu as ce qu'on appelle le maniement de fonds. Et le maniement de fond, c'est quoi Ça veut dire que, moi, je l'ai hein, cette carte, je peux encaisser l'argent pour toi. Ça veut dire que pendant un laps de temps, je manie de l'argent dans mes mains qui n'est pas le mien. Ça veut dire que comme je le manie, je peux très bien avoir un billet qui tombe dans ma poche. Je peux très bien avoir, euh, tu vois, plein d'éléments. Et alors là, c'est vachement intéressant pour moi parce qu'on touche au problème profond des Français. Et je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est très marrant. Et ça m'attriste beaucoup de parler de ça. Bernard Tapie, quand j'enregistre cette émission, est mort il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et je t'avoue que j'ai hésité à faire un podcast sur Bernard Tapie euh, posthume en hommage. Et en fait, j'étais un petit peu écœuré euh, de ce qui s'est passé avec le décès de Bernard Tapie. Donc je vais me confier un petit peu à toi là maintenant. Je trouve qu'on est, on est des braves focus en France. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est ce que je pense. Parce que quand il a été richissime au sommet, tout le monde lui crachait dessus parce que c'était un sale riche. Et que quand il a récupéré son argent, tout le monde disait ah, qu'est-ce qu'il en a fait Il l'a détourné, il l'a volé. Enfin, c'était scandaleux. Mais que maintenant qu'il est mort, c'est presque une idole, tu vois. Et je trouve que on est débectable là-dessus. Mais je te dis vraiment comme je le pense. Et puis alors vraiment, je m'adresse à toi parce que je supporte pas cette mentalité pourrie, tu vois. Et là, je vais te dire ce que je pense profondément. Tu le sais pas. Mais tu préfères qu'il y ait un mec comme moi qui ait de l'argent, qui manie de l'argent pour toi, qu'un mec comme ce syndic qui n'a pas de thunes et qui en détourne parce qu'il n'en a pas. Et je vais te dire ce que je pense. Il vaut mieux que ce soit un riche comme moi qui manie de l'argent pour les autres. Pourquoi Parce que je ne suis pas soudoyable. Je gagne déjà de l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent que je manie. Donc tu ne peux pas me soudoyer en fait. C'est comme quand Trump était au pouvoir, tu vois. Les gens, ils critiquaient tous. Mais la seule vertu qu'il avait, personne n'était là pour la pointer du doigt. Qui pouvait manipuler Trump qui avait les moyens de le soudoyer À mon avis, pas grand monde. Et ça, ben, tu peux pas l'expliquer à personne, parce que personne veut l'entendre. Et la vérité, c'est que la question que je vais te poser maintenant, est-ce que ce syndic, s'il avait été riche, il aurait agi de la même manière Est-ce que ce syndic, s'il avait eu des gros revenus, il aurait piqué dans la caisse Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui dans ce pays, comme je te l'ai parlé pour la justice sociale tout à l'heure, si on s'occupait réellement de l'argent, si on regardait ses finances et qu'on arrête de jouer petit, combien je vois de gens qui jouent petit Combien j'ai de contacts avec des mecs de la formation, des mecs qui tournent autour de mes formations, des mecs qui sont Et que ce sont tous des joueurs, petits joueurs, c'est des petits joueurs, t'es un petit joueur. Vous êtes tous des petits joueurs en fait. Et le problème, c'est ça. C'est que comme t'es un petit joueur, eh bien, à un moment donné, quand t'es confronté à l'argent, t'es tenté en fait. Et t'es tenté parce que là, tu te rends compte, on est autour d'une table. On a un million d'euros qui ont été détournés autour d'une table. Ça veut dire qu'il n'y a que huit copropriétaires. Ça veut dire que l'agence, elle avait beaucoup plus dans les mains. Ça veut dire que quand t'es confronté vraiment à l'argent, eh ben là, on voit les vraies personnes. Et tu t'assures que tu serais surpris là encore, parce que la vérité, c'est que même toi, il y a de grandes chances que tu n'aies jamais été confronté à des grosses sommes d'argent, parce que la réalité, c'est ça, c'est que moi, comme je le dis souvent, il n'y a que quand on a de l'argent qu'on se connaît réellement, en fait. Même là, tu ne sais pas quitter, parce que tant que tu n'as pas été riche, tu ne sais pas commenter Et les gens qui disent, oui, la richesse, c'est qu'un amplificateur, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui deviennent des vrais saligos et il y a des gens qui ont, qui ont de l'argent et qui ne changent absolument pas. Et ça, il n'y a, a aucun moyen de le savoir tant que tu pas eu de l'argent Donc je te souhaite vraiment d'avoir de l'argent, ne serait-ce que pour te découvrir vraiment. Donc bon bref, on revient au, au, au sujet. Toutes ces personnes-là, elles se sont fait avoir. Elles se sont fait avoir par des maniements de fonds. Là, il y a, un, il y a Franck qu'on suit depuis le début qui dit « Ah, il a fait un travail d'orfèvre. » Enfin, il faut arrêter maintenant avec Photoshop. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des logiciels aujourd'hui qui font même le taf pour toi. N'importe qui est capable d'effacer de, 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 euh, des, 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 des sommes sur un compte bancaire. Euh, en fait… Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un système comme Madoff. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui arrive à un endroit, il y a de l'argent qui est centralisé à un endroit, et puis il y a une entreprise qui envoie des documents à des particuliers relatant qu'ils aient bien cet argent-là. Comme c'est l'entreprise qui produit les documents, l'entreprise produit les documents qu'elle veut. Et ce que tu ne comprends pas, c'est qu'en fait, cette histoire, elle a commencé tout bêtement. Comment elle a commencé Je vais te la raconter parce que je la connais l'histoire. C'est toujours la même chose. En fait, un jour, il a eu des problèmes d'argent, le dirigeant là. Donc il a pris sur les dépôts de garantie, ou il a pris sur la caisse qu'il avait d'un des immeubles, enfin il a pris sur un compte où il n'aurait pas dû prendre. Et il a pris en se disant qu'il allait remettre. Et il l'a remis. Et puis il s'est dit personne n'a rien dit en fait. Ce qui est logique, puisque c'est son métier. Il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, et puis la troisième fois, il s'est dit je ne vais pas remettre l'argent. Et il n'a jamais remis l'argent. Et il a vu qu'il ne passait rien. Et puis il a fait une fois et puis il a fait deux fois. Et puis il a augmenté les montants, et puis il a continué comme ça inlassablement, jusqu'à ce que ça devienne trop gros pour que tout le monde le voit. C'est ça qui s'est passé et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et encore une fois, je te le dis, s'il avait été riche, s'il avait eu du fric, il ne l'aurait pas fait. Mais là, tu ne peux rien y faire. À toi de savoir à qui tu confies l'argent. Il y a un dernier point que je veux te dire et qui est hyper important. C'est que, et ça, on ne le, le dit pas assez, ça arrive aussi que parfois, ce soit le comptable. Parce que dans ces sociétés-là, il y a des comptables qui, qui gèrent l'entreprise. C'est des entreprises particulières à faire tourner. Donc, tu peux avoir des comptables internes et les comptables ont accès à l'argent. Tu peux avoir un service financier carrément. Dans ces sociétés-là, il peut y avoir carrément un service financier qui ont accès à l'argent. Ça peut être un des directeurs financiers qui détournent de l'argent. Ça peut ne pas être aussi, il faut quand même le dire, forcément que le dirigeant qui fait ça. Des fois, il y a des dirigeants qui se font détourner l'argent... Par leurs employés alors tu me diras c'est au dirigeant dans tous les cas à faire ce qu'il faut pour vérifier je suis d'accord avec toi mais au demeurant il faut que tu l'entendes ça n'est pas toujours le dirigeant qui est fautif ça fait que on est face à des situations particulières et toi en étant dans l'immobilier en étant dans l'investissement tu vas être confronté à ça et tu vas devoir définir avec qui tu travailles parce que parfois tu vas acheter un lot dans un immeuble il va y avoir un syndic et ben je suis désolé de te le dire, même si moi, j'aime pas les grands groupes français comme Foncia qu'on a vu dans l'épisode numéro 2, Mais je dois avouer une chose à ce stade et je suis obligé de le reconnaître, tu as moins de chances que ça t'arrive avec Foncia que ce que ça puisse t'arriver avec un petit syndic indépendant. Mais non, je veux quand même le dire aussi, je peux t'assurer que Foncia, il y a des affaires et elles ne sont pas belles.
0: Lors de notre enquête, nous avons retrouvé plus d'une cinquantaine de procédures impliquant les sociétés de l'ancien syndic. Virement litigieux Arnaque à la TVA, abus de biens sociaux, abus de confiance... Les griefs contre ce syndic sont nombreux. Nous sommes aussi entrés en contact avec d'anciens salariés du syndic. Et je travaillais
3: euh, oui, très peu de temps, le temps de me rendre compte que c'était un escroc et que, et que ça ne m'intéressait pas de travailler avec un escroc.
4: Voilà. C'est un signe aussi d'embaucher que des, des jeunes sortis d'école. et et il avait la main tout seul sur la, la comptabilité. Après, euh, il, il a pris de l'argent. Et en fait, après, il masquait ses écritures en faisant de la cavalerie. C'est-à-dire qu'il passait l'écriture d'un autre. C'est dramatique parce qu'en en fait, tous les confrères du quartier le savaient. On a été toujours au courant.
0: Pour continuer d'exercer malgré les condamnations de ces entreprises, ce professionnel a brouillé les pistes. Il devient gérant d'un premier syndic en 2011, situé dans l'Est parisien. En 2018, changement de nom. La société est liquidée quelques mois plus tard. Le couple monte alors une nouvelle entreprise. Troisième nom, troisième adresse. En 2020, nouveau nom de syndic. C'est le quatrième avec encore une nouvelle adresse.
3: Alors ici, bon ben on a euh, des, des éléments intéressants d'une enquête qui a été faite en interne par les journalistes que je trouve très intéressante. Je vais revenir sur un élément qui a été donné par l'un des salariés quand il dit. Euh, le gérant a fait de la cavalerie. La cavalerie, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est je fais un crédit pour réabonder sur un autre crédit, etc. C'est à mon avis la cavalerie qui explique justement le changement de société. En gros, qu'est-ce que faisait le gérant Il détournait de l'argent. Il faisait de la cavalerie derrière en enclavant des crédits les uns dans les autres jusqu'à ce que la situation devienne intenable. Il clôture la société, il en réouvre une nouvelle. En clôturant la société, ben, il ne doit plus rien à personne. Il repart fresh de nouveau quoi, avec une nouvelle entreprise sans aucun crédit, il recommence, il détourne à chaque fois de l'argent, il l'a fait trois ou quatre fois d'affilée, ceci explique cela. Euh, il faut comprendre une chose, à mon sens, qui est essentielle ici, c'est que euh, c'est effectivement en premier lieu, et je ne le remettrai jamais en cause, le fait que c'est un escroc et ça, on n'a pas à le remettre en cause, c'est le premier fond du problème. Mais il y a un problème sous-jacent derrière tout ça qui me dérange profondément, c'est l'incapacité premièrement de l'État à agir et à réagir et aussi l'incapacité de la justice à être efficace. On a un vrai problème dans ce pays aujourd'hui et c'est facile pour moi de le montrer du doigt, mais on a un vrai problème à ce niveau-là et on n'a personne aujourd'hui qui nous propose une vraie solution. Et ça, il faut que tu le mettes dans un coin de ta tête. Je veux que tu l'entendes, c'est hyper important. Moi, je fais de l'immobilier en prenant en compte ce facteur-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai conscience de cette situation. Je sais très bien que si j'ai un locataire qui ne me paye pas, il euh, y a peu de chances que je récupère mon argent. Et je veux que tu l'entendes. Donc, ça, c'est le cadre dans lequel on évolue dans notre pays. On peut philosopher des heures sur ce sujet-là. Moi, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est simplement, un, de le prendre en considération, deux, d'agir en tenant compte de ces éléments-là. C'est la seule solution que tu as. Parce que sinon, un bah, tu ne, bah, premièrement, tu ne fais rien, si jamais... Euh, voilà, tu, tu, on va dire que tu te laisses abattre, et ben tu, tu ne feras jamais rien dans ce pays. Et du coup, ben, ben voilà, j'ai envie de te dire, ben, ce n'est pas le but, il faut quand même agir. Et deux, en le prenant en considération et en posant tes pions sur l'échiquier en fonction de ces éléments-là, ben, tu ne prends pas les mêmes décisions et tu vas développer des stratégies qui vont te permettre d'absorber un petit peu les, les mouvements, les aléas qui peuvent t'arriver dans ces métiers-là. Après, euh, dis-toi une chose. Il n'y a pas plus d'escrocs dans l'immobilier que dans n'importe quel autre domaine. Le seul truc qu'il y a, et je pense que tu l'as compris, c'est que comme en immobilier les montants sont tout de suite beaucoup plus élevés, s'il y a quelqu'un qui s'adonne à une activité, euh, enfin, de détournement de fonds, qui s'adonne à des détournements de fonds, et bien forcément cette personne-là, elle va, euh, comment je vais dire, elle va euh, engranger beaucoup d'argent sur le dos de particuliers qui eux n'auront rien demandé et qui auront, comme on va le voir, comme enfin, on va le voir ou pas d'ailleurs, beaucoup de mal à récupérer leur argent. Après, c'est une fatalité, mais c'est une réalité. Le métier de syndic, tout à l'heure, on a quelqu'un qui a dit qu'il a besoin d'être nettoyé. Il faut savoir que c'est un métier qui est ultra encadré. C'est très compliqué d'avoir la carte. Si tu as quelqu'un qui euh, se lance dans ce boulot-là avec l'intention d'arnaquer les autres, euh, il est déjà encadré, ce métier. Donc, de toute façon, le mec, il était arnaqueur au départ, à la base. Donc, tu ne pouvais pas, comment dire Tu ne pouvais rien faire de plus, quoi. Voilà. Donc, c'est compliqué mais les règles du jeu sont comme ça, il faut entre guillemets vivre avec et essayer de s'adapter. Donc on continue Patrick, Envoie voilà la purée.
0: Les bureaux sont désormais situés en Seine-Saint-Denis. En attendant leur procès, l'ex-gérant et sa femme ont interdiction d'exercer comme syndic. Mais Jean-Michel, l'un des copropriétaires et David sont persuadés qu'ils continuent d'exercer en toute illégalité.
4: C'est ici, normalement.
0: Pour s'en assurer, euh... ils se rendent chez l'ancien syndic. Nous les suivons en caméra cachée. Ça
4: ressemble pas trop à un cabinet de syndic. Là. Ça ressemble pas à une agence. Hein.
0: On dirait qu'on est
2: chez des particuliers. Il n'y a pas de sonnette. Bonjour, monsieur. Je vous cherche à joindre, monsieur...
4: Monsieur... Moi, je n'ai pas de nouvelles. Il faudrait que j'appelle.
2: Non, parce que quand je l'appelle, il, est... il est toujours sur répondeur.
4: Moi, ça fait en, en, déjà trois mois que je suis là. Ouais. J'ai jamais vu monsieur en. Mais bon, des fois, Pas de gérant
0: et, fois, et sa femme semble inconnue. Passé, bon. Et
3: madame, on la cherche aussi. Est-ce que vous savez où elle est
4: Ça, ça
2: c'est la première fois que j'entends parler. Sachez que, quand je vous dis qu'il est au, au tribunal, c'est suite à une enquête de la Brigade financière de Paris.
0: D'accord. Ok. Merci beaucoup. David et Jean-Michel n'en savent pas beaucoup plus qu'en arrivant.
2: On n'arrive pas à trouver la preuve qu'il qu exerce encore son activité, même si on en est intimement persuadé.
0: Les deux compères comptent bien aller au bout de leur enquête, mais ils sont loin d'imaginer ce qui les attend.
3: C'est chaud parce qu'ils ont quand même trouvé une adresse. Quand ils tapent, il y a quand même quelqu'un qui ouvre, et donc il y a quand même apparemment un salarié qui est là et qui répond aux questions, etc. Même s'il dit... Moi, je connais pas ces gens là, euh, l'adresse ils l'ont trouvée en cherchant par un nom, enfin j'imagine, donc c'est pas un hasard, et effectivement je les comprends, euh, au vu de la situation, c'est euh, pas normal que le syndic puisse encore exercer, là pour moi on est vraiment, on, on est en plein dans ce que je te dis, c'est-à-dire l'incapacité d'action du gouvernement français, euh, c'est-à-dire que là tu T'as une personne qui n'a aucune possibilité d'exercer, et pourtant, il y a encore une adresse, il y a encore des mecs qui sont là et qui font tourner la boutique. Donc c'est vraiment lunaire. C'est là que tu vois que, à mon sens, hein, on est complètement largué dans ce pays à plein de niveaux. Et qui, ça serait quand même pas mal qu'on ait un jour soit un Jean-François, soit je ne serais pas même euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, mais qui a envie un peu de se relever les manches et de travailler, de prendre le problème à, à bras-le-corps et de remettre un peu d'efficacité dans un pays qui en a vraiment cruellement besoin. Parce que ce n'est pas beau de voir ça. C'est-à-dire que là, si je résume la situation, on a des propriétaires flousés, volés, euh, au tribunal qui, sont en, qui ont obtenu un arrêt d'activité de, 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 professionnelle pour un confrère à moi et le confrère continue d'exercer en utilisant des, des, des sociétés écrans, en déplaçant les machins, etc. Bon, c'est quand même, euh, c'est pas beau, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, ça, ça ne fait qu'attester tout ce que je t'ai dit depuis le début. On ne va pas rester euh, sur ces sujets-là. On avance parce que je suis curieux quand même de voir ce qui va se passer ensuite.
0: En région parisienne, Franck et son voisin sont contraints de rénover eux-mêmes une partie de leur immeuble. On va pas faire tout le ravalement. Hein. L'argent des travaux ayant disparu. Moi, je me demande jusqu'à quel point,
1: à force de retirer tous les enduits, on va faire peut-être plus de mal que de bien, non
3: c'est un pansement sur, sur le problème. Mais si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fait et, euh, et ça, ça continue de se dégrader. Donc euh, on fait vraiment ce qu'on peut.
0: S'ils en sont réduits à faire du bricolage, c'est qu'ils ne savent pas combien de temps la procédure contre leur ancien syndic va durer. Pas mal ça On sort le rouleau Et s'ils pourront récupérer les 380 000 euros qui leur auraient été dérobés
1: Si ça se trouve, euh, il faudra 10 ans pour que ça se résolve ça c'est c'est quand même assez fou quoi enfin moi je, je suis je suis sidéré que ça ça prenne autant de temps alors que c'est flagrant. Quoi.
3: Alors Franck a enfin des paroles sages. 10 ans euh, sur un procès comme ça, c'est une triste réalité. C'est-à-dire que 3 ans si pour le procès au départ, parce qu'entre les, 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 les reports d'audience, etc., et tout ce qu'il va y avoir, les, les, les pièces manquantes, et le jeu auquel jouent les avocats, désolé si tu m'écoutes que tu es avocat, je le pense quand même, euh, ben, 3 ans, c'est à peu près ce qu'il faut pour euh, un procès. Appelle, ben, tu repars pour trois ans de plus. Et si jamais ils font, euh, ils amènent tout en cassation, ben ça peut durer effectivement dix ans. Il a raison. Et c'est là où, comme je te disais tout à l'heure, on est dans le, on est dans le lunaire quoi. L'argent, il a été pris tout de suite quoi. L'argent, il a disparu en une seconde et il reviendra peu, dans dix ans. Mais il reviendra pas dans dix ans. C'est, euh, c'est triste, mais voilà. Et je suis catastrophé d'avoir eu raison. Et très sincèrement quand je te disais les gens mettent leur énergie au mauvais endroit là Franck met son énergie au bon endroit c'est-à-dire que c'est malheureux mais aujourd'hui l'argent il l'a dépensé donc maintenant il rénove lui-même qu'est-ce que tu veux faire et il rénove et puis il vend son appart et au moins comme ça ben il va peut-être un peu amortir ses pertes et puis il va devoir faire un peu de business pour essayer de compenser alors tu vas me dire c'est pas normal c'est nananana nan, mais qu'est-ce que ben, en fait à un moment donné, ça ne sert à rien de polémiquer. On a tous perdu de l'argent dans notre vie. Moi, j'en ai perdu plein de fois dans ma vie. J'en reperdrai encore et j'en regagnerai encore. Le but ici, ce n'est pas de s'apitoyer, ce n'est pas de réfléchir. Tout le temps que tu perds à ne pas agir, tout le temps que tu perds à ne pas avancer vers justement un objectif de se dire, bah, OK, j'ai perdu ça, mais qu'est-ce que je fais pour le récupérer, eh bien, c'est du temps que tu ne mets pas à, au travail pour toi, en fait. C'est-à-dire que tu ne te mets pas dans, cette, dans ce mood de te dire, Allez, c'est bon, j'y vais, je le fais. En fait, la vie, c'est facile. La vie c'est facile, c'est plus tu comptes sur les autres, moins il t'arrivera de choses. Et là, Franck, à un moment donné dans le reportage, on l'entend qu'il dit « moi je fais confiance à la justice », il se dédouane de tout ça en disant « je suis une victime, aidez-moi s'il vous plaît ». Mais là maintenant, quand il est en mode « je refais la façade, je prends le problème à bras le corps », il est en mode « bon bah tu m'as arnaqué, c'est pas grave, je vais, me la re, je vais me refaire une santé et puis je vais aller au-delà de ce problème-là ». En vrai, quoi qu'il arrive, t'auras toujours des soucis et quoi qu'il arrive, il va falloir que tu les affrontes. Tu les affronteras de façon différente. Tu auras toujours raison parce que de toute façon, c'est nous-mêmes qui décidons pour nous de ce qu'on fait. Donc au final, on a raison. En première instance, quand on prend un choix, on a raison. Et c'est l'avenir qui te dira si oui ou non, tu as bien fait d'avoir de faire ce choix-là, de, de t'engager dans cette voie-là. Franck, de toute façon, l'argent, il l'a dépensé. Il a raison de rénover sa façade. Moi, à sa place, je vendrai l'appartement. J'utiliserai l'argent de l'appartement pour me refaire une santé financière et pour récupérer l'argent que je n'ai pas que j'ai perdu, d'autant qu'en plus, il est entrepreneur, donc il doit avoir un peu des notions de business. Et ben voilà, je me, je me mettrai dans ce mood-là et j'avancerai dans cette direction-là. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de solution magique. Tu te relèves les manches et tu avances. Encore une fois, j'insiste, on a tous perdu de l'argent, on perdra tous de l'argent,
0: c'est comme ça. Pour éviter que de nouveaux copropriétaires ne soient lésés, une autre équipe s'active. David et Jean-Michel poursuivent leurs recherches pour savoir si l'ancien syndic exerce encore alors qu'il en a l'interdiction. Ils se rendent dans sa commune.
2: Bonjour, monsieur. Vous me reconnaissez Ah, ben si, si, si. Ils tombent oui, nez à nez
0: avec l'ancien gérant. Avec
2: vous exercez toujours votre fonction de syndic
4: Votre épouse aussi, elle exerce toujours dans le cabinet, vous savez
2: vous avez le droit de répondre, monsieur.
4: Vous avez l'intention de rembourser les copropriétés
2: Il va falloir que vous avez oui. rembourser. Vous allez nous rembourser.
0: Le vous portail de leur domicile s'ouvre à nouveau. L'épouse de l'ex-gérant vient à leur rencontre. Vous
4: vous exercez pour le syndic
2: Non, non, mais okay. je, je, je vais vous parler.
4: On n'a rien à foutre.
0: Est-ce
2: que, est que vous exercez toujours votre fonction Est-ce que vous êtes toujours syndic de copropriété Est-ce ah, que bah, bah. ah, ah, vous pouvez répondre à ma question Non, non, on n'est pas chez vous. Est-ce que vous êtes toujours syndic de copropriété madame il ne faut
3: même pas essayer de Vous l'avez fait je vous
2: Non, on s'en va, arrêtez,
3: arrêtez, arrêtez,
0: on s'en va. non, non. Jean-Michel et David se sont retrouvés au milieu d'une scène d'une rare violence. Des vêtements déchirés, une blessure légère et un copropriétaire choqué.
4: Ah oui, donc euh, il suffisait de pas grand chose pour que ça atteigne des profondeurs là. Hein
2: ça prend des proportions qui n'ont pas lieu d'être euh, voilà c'est pour ça qu'on s'attendait pas du tout à ce genre de réaction moi de ce que j'en retire de toute cette histoire c'est que la profession n'est pas capable de traiter ces brebis galeuses et, et donc c'est la porte ouverte à, à des dérives euh, voilà si rien n'est fait ça continuera si c'est pas du monsieur ça sera un autre.
3: Bon, ben là pour moi, quand on arrive aux mains, parce que bon, là la femme elle est sortie, je sais pas si elle avait un couteau dans les mains, une machette, un rouleau à pâtisserie, on voit pas bien à l'image. Bref, elle les a agressés. Quand on arrive là, c'est que t'as tort en fait. Quand en fait, par les mots, t'arrives pas à discuter alors que tu leur as pris de leur argent et qu'en plus ils sont en face de toi, tu leur demandes de rentrer, après tu t'en prends à la caméra, tu t'en prends à tout le monde. Bon, c'est que t'as tort en fait. C'est que la violence est ta seule façon de t'exprimer, d'exprimer ta frustration de t'être fait pécho en fait, en train de piquer dans la caisse. Mais euh, il faut comprendre une chose quand même, je veux quand même le préciser, C'est pas les premiers à piquer dans la caisse. C'est courant, il y a beaucoup de gens qui piquent dans la caisse. Entre guillemets, euh, c'est une expression que tu connais en fait. La vérité, c'est que la caisse, c'est quand même quelque chose de relatif. L'argent gagné, c'est bien l'entrepreneur qui le gagne. Par contre, là où ça devient grave, c'est que dans les activités de syndic, dans la caisse, il y a et l'argent du syndic et l'argent des propriétaires. C'est là où, comme il le dit, la profession a du mal à se réguler parce qu'il y a cette problématique qui est quand même très tendancieuse de cet argent qui est finalement sur le compte de l'agence immobilière, n'est pas l'argent de l'agence immobilière. Mais il y a un moment donné, il y a un vrai besoin. Moi, je vais te dire une chose directe. Depuis que j'ai goûté à la gestion locative, je ne vois plus la vie, euh, de ma vie immobilière comme je la vivais avant. Il est hors de question que je regère un seul de mes appartements. C'est même plus envisageable. Maintenant que j'ai goûté à ça, c'est mort en fait. C'est mort. Je ne reviendrai jamais en arrière. Donc, c'est vrai qu'il y a un paradoxe ici et c'est marrant parce qu'on arrive à la conclusion, c'est qu'il y a un vrai besoin, il est existant parce que tu as des gens comme moi, que ce soit en gestion ou en syndic, parce que le syndic, il faut qu'on se dise une vérité que tu as dû comprendre au fil de ces émissions, c'est une galère à gérer hein. Il ne faut pas te mentir, personne ne veut faire ça, il n'y a que notre ami euh, de, de l'épisode numéro 2, le retraité, qui a eu envie de le faire en syndic bénévole, mais si tu n'as pas un mec comme ça dans l'immeuble, tu n'auras jamais personne qui voudra le faire, moi je le fais aussi gratuitement parce que j'ai eu un intérêt financier puis que ça m'intéresse de le faire pour le travail et pour différentes raisons, mais ça ne court pas les rues en fait les mecs comme ça, tu ne vas pas en trouver un euh, tout le temps quand tu vas acheter un immeuble, ah, tu ne veux pas être syndic bénévole, ouais tiens c'est bon vas-y je vais le je vote pour toi, non c'est pas vrai c'est un truc, c'est exceptionnel quand ça t'arrive. Et d'ailleurs, il faut saisir l'opportunité. Je te laisse moi te le glisser ici. Mais la vérité, c'est que il euh, y a un paradoxe qu'on doit noter maintenant et qui, a, qui se pose là comme une conclusion et qui est difficile, qui est que, eh bien, il y a un besoin et d'un autre côté, il y a une défaillance réelle existante. Et quelle est la solution Alors moi, je vais te le dire quelle est la solution. J'ai créé une entreprise. Elle s'appelle Lotier Immobilier. <rire> Non, C'est vrai que je t'avoue que j'ai toujours voulu créer cette agence parce que j'ai ambition de changer les choses et que je pense qu'il y a une carte à jouer. J'espère être un des acteurs du changement. Pour l'instant, on ne l'est pas encore, pas comme on voudrait. On a mis en place des choses, comme notamment le forfait fixe sur la gestion. Nous, c'est 39,99 Que tu aies un lot qui te coûte, enfin, qui te, qui, que tu factures tous les mois 4 000 euros par mois de loyer ou que tu aies 400 euros par mois de loyer qui rentre, tu payeras 39,99 chez l'autier. Donc après, je. Ne fais pas que te dire d'agir, je suis moi-même comme tu peux le voir dans l'action puisque j'agis dans la profession en essayant d'amener quelque chose de différenciant. Je suis aussi quelqu'un qui a de l'argent donc j'ai pas vocation à piquer dans la caisse et mes collaborateurs non plus. On travaille tous très correctement, on essaye de bien faire notre boulot, après on n'est pas parfait et ça aussi il faut l'entendre, on reste des êtres humains. Je pense pas qu'on ait des défaillances euh, financières mais on a des défaillances par exemple, je sais que tous nos clients ne sont pas satisfaits parce qu'on n'arrive pas à satisfaire tout le monde dans le sens de la demande. On a de gros, beaucoup de demandes et on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc, c'est positif parce qu'on a beaucoup de demandes, mais on n'arrive pas à répondre à tout le monde. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas assez, mais on fait comme on peut. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que dans la vie, quoi que tu fasses, tu dois être acteur de ton changement. Alors, moi, je ne veux pas finir cette émission comme ça, je voudrais la finir en te proposant des solutions, des alternatives au syndic, parce que je considère que c'est important pour moi de ne pas faire que, de, 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 de ne pas que commenter, de ne pas que analyser. J'aime bien aussi t'amener des solutions. Alors, premièrement, euh, pour moi, tu seras toujours et automatiquement confronté au syndic. La première chose que j'ai à te dire, comprends bien ce métier comprends bien les tenants et aboutissants de ce métier-là, comprends bien un peu ce que ça implique et, euh, et, et tout ce qui encadre ce travail-là et comment travaillent les gens dans ce métier-là parce que c'est vraiment important. Je t'assure, c'est important. Si tu es investisseur, si d'une façon ou d'une autre, tu es dans l'immobilier, il faut que tu comprennes comment fonctionne ce métier. Pour info, dans mes formations, je t'explique tout sur le syndic de copropriété, comment gagner de l'argent avec les syndics, comment optimiser quand tu crées un syndic, ben, tout ce qu'il y a à savoir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Très important aussi, il y a une alternative au syndic qui est euh, radicale, c'est d'acheter un immeuble. Tu achètes un immeuble, il n'y a plus de syndic, le syndic c'est toi. Il n'y a pas cet intermédiaire, tu t'enlèves une énorme épine du pied et du coup tu te retrouves dans une configuration où tu n'as plus le problème. C'est radical mais c'est comme ça. Troisième élément, bon là je le dis un petit peu pour moi mais si tu as des problèmes avec le syndic sois acteur du changement tu peux devenir syndic bénévole comme tu l'auras vu dans cette trilogie tu peux désigner un autre syndic qui essaye de changer les choses nous on espère venir sur ce terrain là et je te ferai une émission le jour où je viendrai sur les syndics pour t'indiquer que je suis syndic de copropriété pour que tu puisses faire appel à des syndics différents de ceux qui existent actuellement sur le marché l'idée derrière tout ce que je suis en train de te dire et c'est l'idée principale que je veux que tu retiennes de cette série de trois épisodes sur le syndic de copropriété c'est que en matière d'argent la seule et unique configuration dans laquelle tu es sûr de limiter tes pertes, c'est celle où tu as le maximum de rayon d'action quand tu te positionnes, alors je vais te le dire autrement parce que c'est dit un peu maladroitement exemple de ce qu'il ne faut pas faire placer son argent dans des SCPI, pourquoi parce que tu donnes ton argent à quelqu'un et tu ne peux rien faire tu n'as aucun rayon d'action tu es limité à ce que le gestionnaire va faire, exemple encore autre de ce qu'il ne faut pas faire, acheter un appartement chez Pierre et Vacances. J'ai rien contre Pierre et Vacances, mais ce sont des gestionnaires qui vont gérer pour toi. Ils vont t'octroyer 2-3 semaines dans l'année pour le jouir de ton logement. Et donc, ce n'est pas toi qui as la main sur ton investissement. L'important, c'est d'avoir la main bien prise sur l'investissement que tu détiens. Tes actifs ont plus de valeur quand tu es le seul maître à bord. Plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de tierces personnes, de prestataires, moins ton actif a de la valeur. Ça ne veut pas dire que tes biens immobiliers dans des syndics n'ont aucune valeur. C'est pas ce que je dis. C'est juste que tu dois considérer que potentiellement, ils peuvent générer plus de problèmes. Et c'est à toi à être clairvoyant. C'est à toi à être perspicace et pourquoi pas à acheter par exemple un bien qui est géré par Foncia, à changer le syndic, à faire réduire les charges de copropriété, ce qui va mécaniquement augmenter la valeur du bien que tu possèdes et qui va te permettre de gagner de la plus-value. Il y a de l'argent à gagner avec les syndics. Il faut prendre le problème à bras le corps. Ne pas mettre ton énergie dans les mauvais sujets, ne pas utiliser ton énergie pour les mauvaises causes, mais bien canaliser cette énergie dans des causes qui te sont utiles, qui te sont directement bénéfiques. Je pense que tu l'as compris, mais je me devais de te le répéter. Patrick, on met le dernier petit passage et on conclut.
0: Jean-Michel et David ont porté plainte pour agression. L'épouse a été condamnée à 12 mois avec sursis. Concernant la procédure pour les activités de syndic, le couple en jusqu'à 5 ans de prison. Syndic bénévole coopératif ou professionnel, quel est le bon modèle Sans aucun doute, celui qui permettra de renouer le dialogue entre syndic et copropriétaire.
3: Je t'ai mis le mot de la fin de l'émission, mais avant je t'ai mis aussi donc, ce qu'encouraient euh, le gérant et sa femme. Comme tu vois, il bon, bah, y a quand même une peine à la clé. Euh, on est quand même dans une configuration où il y aura une sanction, à la fois l'interdiction d'exercer, donc il ne détournera plus d'argent à la fois euh, une peine de prison etc enfin bon t'as compris le délire même si ça arrive que dans quelques années ça a le mérite d'exister après je vais être franc avec toi j'attends rien mais alors rien de la justice française au demeurant j'aimerais conclure en te disant ceci je veux que tu saches qu'avec le syndic il y a de l'argent à gagner et je dis pas ça euh, en mode euh, non c'est pas une conclusion euh, euh, rigolote ou anecdotique ou ironique non non du tout je suis sincère il y a de l'argent à gagner dans le, dans, avec les syndics. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que personne n'y comprend rien. Tout le monde n'y comprend que dalle en fait. Les gens ne comprennent rien au syndic. Et tu sais quoi L'ignorance est un vecteur de richesse formidable. J'ai eu la chance d'être enfin, bloqué dans mon diplôme, dans l'avancement euh, de mes connaissances immobilières à cause du syndic. Et je remercierai jamais la nature de m'avoir mis sur ce truc-là parce qu'aujourd'hui, c'est du pain béni en fait. Il y a énormément d'argent à gagner avec le syndic. Intéresse-toi au domaine où la plupart des gens ne veulent pas s'intéresser. Plus c'est compliqué, moins c'est compris par la plupart des gens plus c'est rentable et intéressant pour toi. Et je ne parle pas du tout de l'activité que moi j'exerce en tant que syndic professionnel du tout. Ce n'est pas ça à quoi je fais référence. Non, non, je fais référence au fait que si demain tu achètes un lot dans une copropriété avec un syndic qui est véreux, si tu achètes un lot dans une copropriété avec un syndic qui a des problèmes, avec un syndic voilà, qui est défaillant, eh bien, si tu sais faire, si tu sais redresser la barre de manière générale, tu vas encaisser énormément d'argent sur l'appartement que tu vas acheter. Parce que le syndic, dans tous les cas... Il est obligatoire sur un immeuble. Et donc, si à l'achat, tu gagnes de l'argent parce qu'il y a ce problème de syndic et qu'à la sortie, quand tu revends le logement, tu as réglé le problème de syndic et que tout roule nickel, la plus-value, elle est pour toi. Tu as tout intérêt à essayer de comprendre, à t'intéresser, à prendre le temps, à faire des recherches sur le mode de fonctionnement de ces syndics, Parce que d'une manière ou d'une autre, si tu comprends tout ça, si tu es à même d'en régler les problèmes et d'en sortir avec les louanges de tous les copropriétaires et avec la copropriété qui se retrouve redressée, la plus-value, elle est pour toi. Donc moi, je peux que t'inciter à t'intéresser à ça, à ne pas le prendre en mode réfractaire et à te dire « Ah non, c'est trop compliqué, ça ne m'intéresse pas ». Non, non, au contraire, comme ça n'intéresse personne, ça doit t'intéresser. Et dernier petit détail et puis c'est terminé, ce comportement-là, adapte-le adapte à tout le reste dans la vie et je pense que l'air de rien, tu détiens l'une des clés du succès. Je te remercie d'avoir écouté cette trilogie. J'ai kiffé l'affaire parce que le syndic, franchement, c'est un métier que j'aime beaucoup. Malgré ce que tu as pu voir, je t'assure que c'est hyper intéressant. Petit détail, question d'importance, mais dans ma formation, bien évidemment, que je t'apprends le syndic et que je t'apprends à gagner de l'argent avec. Et au demeurant, tu peux me retrouver sur immobiliercompagnie.com pour tous les bonus que tu connais. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut